0: voor onze vrijheid en onze rechten... die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Wij treffen de wereld vandaag aan in diepe rouw. Omdat er een 96-jarige vrouw in Engeland... Is overleden of moet ik zeggen Schotland. Want daar was ze op dat moment. En dat is natuurlijk Queen Elizabeth. Van de House of Windsor in Engeland. Nou dat is natuurlijk uh, nooit leuk als iemand komt te overlijden. Maar 96 ik ken niet veel mensen. Zoals Prins Charles die al in de 70 is. En nog... Zijn moeder die nog leeft, dat is heel uniek. Dus dan denk ik dat je eerder blij mag zijn. Uh, dat iemand zo lang geleefd heeft. Maar je ziet alweer het, 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 uh, het enorme theater. waar sommige mensen opgebouwd wordt, waar sommige de mensen dan helemaal in meegaan. en sommige mensen dan ook sceptisch over zijn. Het, het maakt ook niet uit wat je er eigenlijk van vindt. Ik bedoel, het is gewoon wat het is. En uh, er is wel, er vindt op dit moment één ding plaats. wat invloed kan hebben op. veel. En dat is dat er natuurlijk op twee belangrijke plekken in Engeland... een grote verandering heeft plaatsgevonden in een, in, 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 een, in een week tijd. Het is een nieuwe head of state of een nieuwe koning. De koningin is overleden. En er is een nieuwe premier. Natuurlijk weer gewoon compleet ondemocratisch gekozen. compleet daar gewoon neergezet, geparachuteerd. En zij hebben wat gemeen, deze twee. Namelijk de nieuwe koning... En de nieuwe premier. Maar daarover later meer. Want ik, als ik als media expert. Je weet, ik ken de media beter dan wie dan ook. Ik ken het beter, de media, media beter dan zij zichzelf kennen. Wat ik interessant vind. Uh, en ook natuurlijk met de, met, met de hand op de achtergrond. Die dat natuurlijk allemaal stuurt. Die, het media, die de media als wapen gebruiken. Um, het is allemaal zo gecontroleerd. Wat hier gebeurt op dit moment. En wat je leest. Als je naar bekende websites gaat, als de dailymail.com, het is alleen maar de koningin. En het is allemaal geplaatst. Het is allemaal uh, over nagedacht. Het is allemaal met een reden. Het, je wordt echt overdonderd. En eigenlijk iedereen in de wereld met non-stop nieuwscoverage van de dood van de koningin. Terwijl je moet jezelf natuurlijk echt afvragen, als je in Nederland bent, wat, wat maakt dat nou eigenlijk uit? Ik bedoel, dat is Engeland. Oké, okay, prima. Maar het is, het is zo gecontroleerd. Er is. Geen kritiek, er mag, het, mag, het moet allemaal uitstralen dat de hele wereld weer in rouw is vanwege het Koningshuis. En dit is natuurlijk ook bedoeld om het Koningshuis daar in Engeland, om, zeker daar lokaal, om dat weer eens even neer te zetten en uit te stralen dat iedereen achter dat Koningshuis staat en je krijgt natuurlijk dat hè, het Huis van Oranje laat dan een bericht van zich horen en die komt dan is uh, echt zo'n standaard ding helemaal gecontroleerd. Je kan het gewoon van tevoren kan je het gewoon uittekenen en uitschrijven van wat ze allemaal gaan doen en hoe het allemaal plaatsvindt en wat er gaat gebeuren. Dus is geen kritische nood. Het dus was toch leuk geweest bijvoorbeeld. Ik weet, ik leef in fantasiewereld. Als het Huis van Oranje eruit gaf, Willem-Alexander gezegd dat ja, ik vond het af en toe wel een chagrijnig oud mens, maar uh, ze had ook wel goede kanten. Weet, dat zou natuurlijk eens een keer... Even afstappen van het narratief wat zo goed en zo strak uitgestraald wordt en waar je, waar je, waar je, waar je niet doorheen komt. En wat hier waarschijnlijk aan voorbij gegaan wordt. Kijk, het is, bedoel, het is iemand overleden. Je moet je altijd respecteren. en, uh, weet je, Ik heb er niet zo'n gevoelens over over het Koningshuis. Ik ben er niet zo mee bezig. Uh, ik vind het, uh, behalve dat ik het heel, heel veel theater vind. En ik weet wel dat er een historie zit die, die natuurlijk veel dieper gaat. Maar de echte krachten liggen inmiddels buiten het Koningshuis. Ondanks het feit dat ze zelf ook wel nog een vinger in de pap hebben. Maar het is minder dan ooit tevoren. Maar... Er wordt alleen maar uitgestraald, dus ook in Nederland zo. Er komt altijd komen, alleen maar de enquêtes komen erbuiten. Vertrouwen in het Koningshuis nog steeds heel erg groot. Nederland staat achter het Koningshuis. En ik heb altijd dubieus, want ja, bedoel, je weet hoe je die onderzoeken kan doen. Je krijgt altijd de uitkomst die je wil. De vraag is, is het echt zo? En kijk in Engeland ook, is het echt nog zo populair dat Koningshuis? Want we leven op dit moment, we, we zijn net door onze overheden. Zijn we twee jaar gewoon, het leven is, is gewoon, ja, miserabel gemaakt voor ons allemaal. Vanwege een, een virus. Hebben ze, hebben ze mensen vastgezet, lockdowns, politie op straat gestuurd om de bevolking in elkaar te meppen. Als je zei van, ja, dit gaat allemaal veel te ver. Dit is ons allemaal aangedaan de afgelopen twee jaar. En dan zit daar een koningshuis en dat zit dan van de belastingbetaler en dat zit eigenlijk gewoon. Uh, 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 ja, wat moet je zeggen? Om belangrijk theater op te voeren. Terwijl de mensen zo langzamerhand, de bevolking, die wordt steeds ongelukkiger, wordt steeds meer genaaid, gaat het steeds meer voelen. Of het nou is ook weer met de oorlog in Oekraïne, waardoor de gasprijzen en waardoor de dreiging is van dat we in de kou zitten deze, 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 deze winter. Na twee jaar, geterroriseerd geweest door het meest corrupte, onlogische, criminele. Uh, verhaal aller tijden... dat er een, 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 een gevaar voor de volksgezondheid was... door een virus. En daardoor zijn mensen failliet gegaan. En mocht je niet naar de begrafenis van... je oma met meer dan 15 mensen... of meer dan acht mensen. Je hele leven is ontregeld. Van A tot en met Z. Twee jaar lang. Moeten we nu dan snel vergeten. Want nu hebben we dus de heilige Zelensky. Die wordt aangevallen in het heilige Oekraïne En nu gaat de koningin dood. En daar staan we allemaal dan achter. Maar... Het is gewoon even iets om, om over na te denken en even te kijken. Van, ik heb die uitstraling weer een mediavirus. Is dat het alleen maar heel Engeland achter het koningszijn zo populair? Is dat zo? Kijk, je ziet natuurlijk, ik, ik kreeg een e-mail van iemand die zei, eh, opdat wij nooit vergeten, de Britse koningin noemde ongevakste asociaal en nu is ze dood, vaccin, fully boosters of gewoon niks genomen. Dombo Charles vloog vandaag eh, niet klimaatneutraal met zijn flaporen, maar ging met de helikopter met, met, eh, en wat met de auto tien meter zou duren. Of tien minuten zou duren, klopt, hij nam een helikopter, toen tien minuten had je het kunnen rijden. Deze eh, eh, aanbieder. En die andere lui reisden ook met hun privéjets. Expose die profiteurs. Weet je. Dus ik lees dit voor. omdat Is dat nou wel zo? Het, het, het bombardement aan, aan, aan. Heilige verklaringen van het koningshuis. Iedereen staat erachter. Maar is er niet heel veel woede en onvrede. Over, onder de bevolking. En zijn ze niet heel bang. Dat als zij niet alleen maar dat positieve uitstralen. En mensen dwingen. Respect te hebben voor het koningshuis. Dat het eigenlijk vrij snel in elkaar flikkert. En um, zo gaan ze ook, hebben ze voetbal afgelast. Dat is ook vanuit de overheid. Werd gezegd tegen de clubs. Of tegen de belangenvereniging. Uh, die is van de, van, de, van, de, van de Premier League. Had gezegd van. Luister. Uh, wij adviseren om voetbal niet door te laten gaan. Vanuit de overheid. Nou ja. Dan weet je gewoon. Dan gaan ze ook niet spelen. Dan gaat het niet door. Dus het, het slaat nergens op om het niet door te laten gaan. Want je kan ook zeggen. Iedereen, voor iedere wedstrijd. Een minuut stilte voor de koningin. En kan iedereen tonen hoeveel ze van de koningin houden. Maar is dat dan niet de reden dat ze bang zijn... dat de onvrede die er nu heerst onder de bevolking... weet je nog, mijn goede vriend Klaus Schwab... We have to prepare for a more angry world. And we need to take the necessary precautions. Zijn ze niet bang dat tijdens die minuut stilte... er dingen gebeuren, gebeuren dat het volk er toch anders in zit... Dan uitgestraald wordt. Als je die hele boodschap, compleet zoals het nu gebeurt, kan controleren. Waar de media gewoon natuurlijk, dat is de functie van de media, dit soort momenten. Net zoals met het Kiona-verhaal. Er moet één verhaal en er mag geen kritieke nood vallen. En iedereen die dat wilde, wordt, wordt gecensureerd. Of er wordt de hersens in ingeslagen als je gaat demonstreren ertegen. En ik, ik had zo'n gevoel dat dat voetbalaflasten, dat, dat daar ook gewoon. Het, wat als nou heel veel mensen beginnen te fluiten, te boete roepen, dan zou je weer zien hoe verdeeld mensen, ook op dat vlak, op dit moment zijn. En ja, er zijn echt, dit gaat natuurlijk veel te ver, maar heel veel, zeker in die woke uh, sferen, zijn er heel veel hatelijke mensen. Er is bijvoorbeeld een Amerikaanse professor, Uju Anja, die uh, tweet is uh, donderdag viraal gegaan, maar ze wensen namelijk de Queen een ondraaglijk lijden. Tot in de laatste minuten van haar leven. En dat komt. Eh, ik hoorde dat de monarch. dat had ze getweet. Ik hoorde dat de monarch. van een verkrachtend, genocidaal, roversrijk. eindelijk sterven is. Mogen haar pijn onverdraaglijk zijn. Nou. Weet je. Verschrikkelijk. Verschrikkelijke gast ook. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk mens. Maar het heerst wel. En mensen zijn zo uh, bereid om zich uit te spreken hierover. dat die, dat, dat, dat een overduidelijk uh, signaal is. dat alles gecontroleerd moet worden. Want anders, wat de establishment wil uitstralen. dat flikkert dan daadwerkelijk in elkaar. Dat mensen 100% achter het Koningshuis staan. Maar Nine for News had een, de, de juiste headline. Want wat zijn nou de twee uh, veranderingen? Nogmaals, nieuwe koning, nieuwe premier. En dus de headline: Koningin Elizabeth is dood. Nu volgt Great Reset Koning Charles III. En dat is het ding. Dat is het ding. Er zijn nu twee mensen. Er is dus Liz Truss, dat is, die is nu uh, de premier van Engeland. Een, een compleet oppervlakkig, niksig meisje. Natuurlijk weer helemaal opgeleid in de uh, World Economic Forum-sferen. Uh, en daadwerkelijk ook echt een discipel van het World Economic Forum. En. Charles is dat ook. En dan kan je zeggen... wat voor invloed heeft een Charles nou nog? Maar daarom is het ook zo belangrijk nu weer... om uit te stralen vanwege de establishment... die natuurlijk die klimaathooks er doorheen willen douwen. En met alle gevolgen van die... en alle lockdowns en alle economische schade... waar alleen zij weer beter van worden. Ze hebben nu zo'n puppet in Charles... die gooit de, de meest verschrikkelijke dingen uit... En de meest verschrikkelijke waarschuwingen over climate change. Hij begon al om met een belachelijke vent. Het is echt een clown. Het is echt een dombo. Het is echt, echt niet te geloven. Hier, just 96 months to save the world, says Prince Charles. Dus 96 maanden nog. Nou, reken maar even uit hoeveel jaar je daarvoor nodig hebt. Nou, daar waren we al lang geweest, want de man zei dit in 2009. 96 months to save the world. Van climate change. Dus wat je krijgt. Je krijgt het op iemand die echt wel een megafoon heeft. Als koning van Engeland. Iemand die dit alleen maar gaat uitstralen. Ongenuanceerd. Dommer dan dom. En bikkelhard. Dit is een grote verandering. Daar waar Elizabeth inderdaad iets over die ongevaccineerde. Of voor zich heeft laten zeggen. Misschien heeft ze het niet zelf zo gezegd. Op een is het helemaal niet. Deze mensen worden gewoon natuurlijk ook maar gebruikt in het spel. Maar Charles. Is gek. Um, luister nog even wat hij niet zo lange tijd geleden zei, we hebben toen ook uitgezonden, wat hij zei, wat de aanpak zou moeten zijn op welke manier je de climate crisis zou moeten aanpakken. Luister en huiver naar deze taal. At this late stage, I can see no other way forward, but to call for a martial like plan for nature, people and planet. We must now put ourselves on a war like footing, approaching... Our action actie vanuit de perspectief van een militaire campagne. Dat way, working together, we can combat this most grave and urgent challenge. Dit is, als je iemand dit hoort zeggen, dit is eigenlijk, weet je, als we nou in een echte wereld hadden geleefd: is het 112-bellen. Bellen, en dan komen ze hem pakken En deze man zit voor de rest van zijn leven vast in een psychiatrische inrichting. Waar hebben we het dan? Dit is dezelfde taal die gebruikt werd aan het begin van de coronacrisis. Merkel die zei: van ja, dit is de grootste operatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Een virus. En hij zegt: We need to be on a war-like footing. Met andere woorden, het is, is oorlog tegen het klimaat of voor het klimaat. Of, het is een oorlog tegen de temperatuur. Er is een oorlog tegen een oorlog. En, en hij zegt dus dat we een militaire stijl operatie moeten uitvoeren en doorvoeren om dit tegen te werken. Maar je weet... wat is nou uiteindelijk... Wat voor al deze griezels... wie zijn altijd de schuldigen van deze climate change? Wie zijn de schuldigen van het verspreiden van een virus? Dat zijn wij. De mensen. Dus... hoe los je het klimaatprobleem op... volgens deze griezels, deze dombo's? Het is... de mensen moeten doen wat wij zeggen. En als dat niet... vanzelf gaat... Dan moet dat een militaire operatie worden. Nou, dit is heel anders dat deze man nu op de troon. Maar die troon, dat is een stom ding om te zeggen ook. Maar de troon zit. Dit is een verwerpelijke vent, die Charles. En dat zie je ook, zeg maar, bij de mensen met wie hij zich omringt. Hier een mooie collage is vandaag naar boven gekomen. Hier, vier foto's. Linksboven, de eerste. Dit is, dit is Jimmy Saddle. Kunnen we het nog herinneren? Dus die oude BBC-tv-presentator, die na zijn dood bleek heel veel kinderen te hebben aangerand en een pedofiel en de grootste smerige viespeuk ooit. Waar ze bij de BBC ook alles van wisten, toen de tijd, waar niks van gezegd hebben. En ik zweer het je, hij was gewoon persoonlijk adviseur van Charles. Die gasten gingen met elkaar om. Het was echt, er, zijn, er is uh, veel materiaal ook gewoon... en, en brieven zijn opgelopen... Uh, dat Charles gewoon advies vraagt aan Jimmy... Zelf, hoe zou jij dit oplossen, hoe dit en zus en zo. Ze waren bevriend. Dit was... Een enge gast, die Jimmy Savile. Daar ging Charles mee om. Kijk, hier. Nou, Dan zien we hier natuurlijk met Klaus Schwab. Die zijn natuurlijk zo, zo, zo close als wat. En die is natuurlijk helemaal in de pocket, die, die, die Winsers, Maar voornamelijk Dombo Charles. Dan zie je hem hier met Evelyn de Rothschild. Ik heb deze foto ook al eens eerder laten zien. Van natuurlijk de Rothschild... Ja, die gasten, die, die controleren de financiële wereld. Het geld is een druk aan het geld. En, 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 en moet je kijken... We kijken dit vind ik zo'n mooie foto altijd. Dit is zeg maar de, de dit was de toekomstige koning, toen was hij nog Prince Charles. En hij is een Rothschild. Moet je eens kijken hoe ze met elkaar praten. Wie is hier de leider van de twee? Kijk, het is met het koningshuis ben je altijd zeker in Engeland. Als je met elkaar in gesprek bent, doe je altijd heel erg onderdanig. Maar kijk, Evelyn de Rothschild, gewoon met zijn vinger steekt hij zo tegen Charles. En wie is hier in control? Nou en dan zie je ook uh, met wie hij natuurlijk ook heel goed omgaat uh, Charles en dat is die griezel van een Bill Gates. Dus dat is echt een hele grote verandering wat we in de gaten moeten houden. Gelukkig, gelukkig heeft het niet zoveel invloed maar het heeft wel een megafoon en dat zullen we gaan meemaken. Maar voor de rest natuurlijk gewoon de geëren die bang voor zijn. Weet je wel, dat vaak hoor. Maar dan hebben we de nieuwe premier van Engeland. Dat is Liz Truss nogmaals. En die is daar, kijk Boris Johnson. Die kan vinden wat hem wil. Ik vind het ook niet. Kijk, we gaan zo weer zien dat het geen reet uitmaakt of Dombo Johnson er nou zit. Of Liz Truss. Het maakt niet uit. Zij trekken niet aan de touwtjes. Zij voeren gewoon uit. En, en Johnson is wat dat betreft ook een flater met zijn corona. Het is een flater als het gaat om die oorlog in de Oekraïne. Het is gewoon echt een ontzettende niksnut. Maar je kan zeggen iets minder slecht en niks. Dus, Oké, okay, daar kunnen we over debatteren. Maar Listerus is er dus gewoon. Boris Johnson, zie ook de media hoe dat constant gebruikt wordt. Want die gasten die Griezels zijn eigenaar van de media. Die, die kunnen gewoon. Die, die, die wilde Johnson weg hebben. En Johnson was best koppig, want daar, bedoel, daar hebben ze altijd mee te maken, hè, de Griesels. Er is altijd een menselijke wil ook. Dus het is niet zo dat iedereen altijd maar precies uitvoert wat zij willen. Alleen ze kunnen de boel altijd zo manipuleren en manoeuvreren in de situatie dat zij willen. Omdat ze, voornamelijk omdat ze natuurlijk de media als wapen gebruiken. Maar het lukt ze niet altijd 1, 2, 3. Dus Johnson was koppig, die wilde blijven zitten. Dus dan hebben ze, hebben ze crisis na crisis verzonnen. Ik wil ze hebben me natuurlijk laten zien dat hij gewoon een biertje zat te drinken terwijl heel Engeland in lockdown zat. En dat wisten we natuurlijk allemaal dat ze. Dat ze deden. We wisten al vanaf dag 1 dat zij er ook niet in geloofden. En dat geeft aan wat voor, wat voor, wat voor, wat voor, wat voor een corrupte gasten het allemaal zijn. Maar goed, ja, ze vertellen ons dat ze thuis moeten zitten. En dan gaan ze zelf in de tuin gaan ze een feestje geven. Ten Downing Street. In dezelfde week. Dus maar goed, daar zijn nog foto's van opgedoken. En wie heeft die foto's genomen? Ach, tuurlijk. Want ze, 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 er wordt natuurlijk altijd een dossier gebouwd. Als ze iemand willen laten vallen. Nou, dat lukte niet. Toen hebben ze nog een keer gebeurd. Nog een keer gebeurd. Nog een keer gebeurd. En na, na de tiende keer. Want Johnson was best taai. Oké, okay, hij gaat aftreden. Maar goed. Mensen hebben gestemd bij de laatste verkiezingen op de conservatieve partij... die hebben heel groot gewonnen met Boris Johnson als leider. En zo werkt het wel, mensen kiezen voor een leider. Maar wat ze dan doen, als ze dan eenmaal iemand gekozen hebben... en ze willen er vanaf, dan rommelen ze dus in de media... en er komt opeens een list trust waar niemand voor gekozen heeft. Dit is gewoon de techniek tegenwoordig. Dit is de tactiek. Ze doen verkiezingen, dan krijgen ze een uitslag... En als ze dan niet bevalt wie die mensen zitten... dan rommelen ze gewoon buiten die verkiezingen... zetten ze iemand anders neer. Dus Liz Trust, die, die ging voor een platform... en die zei van... ik ga het anders doen. Nou, de eerste tweet ongeveer... die ze eruit gooiden. Dus, I spoke to President Zelensky this evening and reiterated our steadfast support for Ukraine's freedom and democracy. Russia's attempts to weaponize energy must not deter the West. Ukraine can depend on the UK for support in the long term. Dus wat is er nou anders aan wat zij doet? Wat anders is, is, als er iemand gaat zitten. Ja, we gaan eens even kappen met die domme oorlog, met die heidige Zelensky. Het is het eerste geen EU-land, het is geen NATO-land, en waar gaat het allemaal over. Daar gaan we meteen mee stoppen, want we, we, we doen onszelf de meeste schade aan. Ja, dat is anders. Maar dan zie je het. Een van de eerste is met de heilige Zelensky. En die zit daar, die zegt, Lees, kun je even wachten? Ik heb weer een Hollywood-acteur hier voor de deur. <lacht> oh, bel over tien minuten even terug. Nee, doe maar over dertig minuten, want ik heb straks even wat politici uit Duitsland. En we doen even een, een, een flesje domperion samen hier op het terras. Het is één grote clownshow. En om het er even te bevestigen hoe groot die clownshow is. Weet je nog dat in België hadden ze een minister van Volksgezondheid. Dat was Maggie de Blok. Maggie de Blok. Dat was een, een, een blok van een vrouw. Het was een, een cementblok van een vrouw. En dat is minister van Volksgezondheid. Kijk, en hier weet je dat ze, zit, ze zijn ons gewoon aan het uitlachen. En we dienen dit gewoon niet meer serieus te nemen. En dat is de beste manier om hiermee om te gaan. En om je eigen pad te zoeken. En je eigen pad te vinden. En je eigen pad te belopen. Met elkaar, met z'n allen. Support te geven aan mensen die hier niet in meegaan. En wij zijn met zoveel meer mensen. Dan die griezels die, dit ons proberen te, die, die, die ons bespelen. Maar op het moment dat we serieus gaan nemen. Dat dit de minister van Volksgezondheid is. Magie de Blok. Die er zo uitziet. <lacht> dan... Weet je, als we, we daar door blijven gaan met het spel... we komen daar niet uit. We moeten ermee stoppen. Uitlachen en eigen wegen vinden. En eigen wegen zoeken. En die zijn er. En zij zullen zich uiteindelijk moeten aanpassen aan ons. Want het, het flikkert in elkaar als wij het niet meer serieus nemen. En als wij niet meer meedoen. Niet meer meedoen met lockdowns. Niet meer meedoen met de climate Niet meer intrappen in iedere keer weer dat er een oorlog uitbreekt. Zonder één kritische blik erop te geven. Dan houdt het op... Maar dus nu hebben we dus Engeland heeft nu ook zijn eigen magie de blok. Want de nieuwe minister van Volksgezondheid, de, door mevrouw Truss aangesteld, is Therese Coffey Nou, weet je wat, die, 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 kijk, daar loopt ze. Dit is een sigaar rokende en ik, 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 ik lig niet. Er zijn foto's van haar, Het zijn ook sigaren, dikke sigaren. En die is nu dan minister van Volksgezondheid. Weet je, het is allemaal, ze lachen ons uit. Daar ben ik nog steeds, weet je, ik heb het hele lange tijd geleden getweet. Bij de vorige verkiezingenuitslag. Ik zei, alsjeblieft, laat Hubert, Bruls, minister van Volksgezondheid zijn nu. En het verbaast me dat ze het niet gedaan hebben. Misschien zijn ze bang dat Nederlanders daar toch te slim voor zijn. Maar ik, ik weet niet of dat zo is. En het is, het, is te, het is te grappig voor dat ze lachen ons uit. Maar wij moeten hun uitlachen en we moeten het niet meer serieus nemen. En niet meer meedoen. En dat brengt mij tot het volgende punt: van niet meer meedoen. En niet proberen. Kijk, kijk bijvoorbeeld even Koningshuis, snel Harry en Meghan. Die willen dan iets anders doen en die willen het veranderen en dat soort dingen. En die willen op een andere manier doen. Maar wat doen ze? Ze stappen dan zogenaamd uit het Koningshuis, maar willen wel de titels behouden. Ja, maar luister, als je echt iets wil veranderen, dan moet je dat alleen doen onafhankelijk, en als het hout snijdt... wat je doet, dan overleef je... en sterker nog, dan gaat het goed met je. En dan heb je echt iets te pakken. Maar je gaat niet meeliften op iets ouds... wat niet te veranderen is... wat altijd corrupt zal blijven... en waar je gewoon afstand van moet nemen... en je eigen ding moet gaan doen. Dat is verandering. Niet vast blijven houden aan iets ouds. En dat hebben wij bijvoorbeeld... hier ook gedaan. Hier bij de Jensen Show. Hier. Wij zijn onafhankelijk... En we hebben de laatste 500e aflevering gedaan en ik wil jullie bedanken. Het is het is zo leuk die uh, support die we krijgen. En ook voor de videoboodschap die je van mij kan krijgen. Een persoonlijke videoboodschap is één keer een steun van 500 euro. Ik weet, het is niet voor iedereen zeg ik er altijd bij. Wij zijn blij met alle steun. Ook de maandelijkse steun, weet je 5 euro, dat helpt ons ook fantastisch. Dus dat kan je doen via petjeaf.com Het staat allemaal op de site, jensen.nl. Gewoon één keer 5 euro steunen. We zijn heel dankbaar. Maar we hebben nu die actie van die 500 euro en die gaan we nog even mee door. Dan maak ik een videoboodschap hier in deze setting, speciaal voor jou. Uh, we nemen contact met je op je kan een vraag stellen. En dan maak ik zo'n filmpje voor je. En uh, uh, sommige mensen hebben dat gedaan. Ik wil jullie onwijs bedanken. En het kan nog steeds. Ga naar jensen.nl. Speciaal uh, uh, voor de 500 aflevering. En ik ben zo blij met jullie waardering. Met jullie waardering. En wat zo goed is dat wij dit onafhankelijk kunnen doen. Zonder adverteerders. Zonder uh, overheidssubsidies. En zonder uh, zenderbazen en grote bedrijven. Is omdat we dus toch iets doen. Wat gewaardeerd wordt. En daar ben ik zo dankbaar van. Nogmaals. Maar dat brengt mij op het volgende. Dat wat ik net zeg. Dat koningshuis ga je nooit van binnenuit veranderen. En waarom doe je het dan? Uiteindelijk word je zelf zo corrupt weer. Eh, weet je, Meghan en, en Harry willen eruit stappen. Maar weet je wat het is? Zolang je er nog een voet in blijft houden. Word je vanzelf corrupt. En bij de media. Ik ben uit de mainstream media gestapt. En ik, deze week heb ik iets meegemaakt. En ik ga het gewoon met jullie delen. Want ik vind dat ik dat moet doen. En ik ben een beetje uit de slof uh, geschoten. Um, omdat ik, ik werd zo kwaad hierover. Omdat wij... doen Ik, 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 ik denk jullie ook. Jullie halen er zoveel. En jullie supporten. En ik ook. En, en mensen die zich uitspreken. Michael jeden deze week. Zo iemand. Dat zijn de mensen die de verandering uh, teweeg gaan brengen. Allemaal mensen die in de media durven uit te spreken, weet je. En de mensen in de media is er is echt bijna niks. En het, het, het is, maar dat heeft ook geen zin. Waarom zou je? Het is al verloren. Het is corrupt. Het heeft geen zin om daar een klein stemmetje. Je gaat het verschil niet maken. Je moet het in onafhankelijke, op de onafhankelijke manier doen. In de vrije media. Want alleen daar kan de vrijheid gesproken worden. Je wordt toch weer corrupt. En dat wil ik aantonen met met dit volgende voorbeeld. Arnold Kaskens. Arnold Kaskens. Die heeft mij gesmeekt. Altijd om uh, uh, dingen te doen. Voor dat ON. Maar ook daarvoor al. Um, om jullie te vragen. Om hem te steunen. weet je wel, Om lid te worden. Want zij gingen de verandering worden in Hilversum. Ik heb omdat, het, omdat hij het zo vaak gevraagd heeft. Ik, heb, ik ben één keer. En ook kreeg ik een paar e-mailtjes van mensen. Kun van je het die keer roepen? Want ze hebben bijna de 50.000 leden. En dan hebben we hebben een omroep. Ja, maar weet je. Ik heb het met tegenzin een keer geholpen. Of twee keer gedaan. Omdat de, de druk werd opgevoeld. Ik deed met tegenzin. Ik voelde intuïtief dat ik het niet moest doen. Waarom niet? Omdat het laatste is wat je moet willen. Is bij de publieke omroep werken. En het laatste wat je moet doen is wederom belastinggeld uh, uh, innen. Voor je salarissen en voor weet ik wat. Voor, voor dingen die je gewoon in de vrije media ook kan doen. Als het goed is. Als het goed is wat je doet. En als je daadwerkelijk, uh, durf ik het woord integer te gebruiken. Maar als je daadwerkelijk werkelijk echt bent. dan kan je zelf een website beginnen. en dan kan je op wat voor manier dan ook. kan je proberen dat zelf in de lucht te houden. Maar je gaat niet naar die corrupte staatsomroep. Want je wordt zelf weer corrupt. Je kan het niet van binnenuit veranderen. Want ze, ze spelen je sowieso weg. En ze spelen je uit. Maar het, het, het hele idee dat je het al wil. Dat je belastinggeld wil innen. En dat je belastinggeld van belastinggeld. En je salaris. En je lunches wil betalen. Die smerige sfeer. Die ik beter ken als een mediaman. Dan wie dan ook in Hilversum. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het geprobeerd om echt iets te doen. Maar ik heb het bij de commerciële omroep gedaan. Wat, wat op, op zijn minst. weet je, dat, dat, dat heb je niet afhankelijk van belastingbetalers. Dan verdien je het op een andere manier. Nou, Ik heb het geprobeerd. Met de laatste shows. Het is een wonder dat ik het op de buis gekregen heb. Maar natuurlijk. Hè, de adverteerders die vinden dat allemaal te gevaarlijk. Dus dan moet je er vanaf. Want dan zeggen ze dat het niet goed scoorde. Terwijl het gelul was. En toen zijn we dit zelf gaan beginnen. En we zijn er nog steeds. En het gaat fantastisch. En we hebben veel grotere audience dan de ongehoord Nederlanders van deze wereld. Maar Arnold Kaskens heeft het wel gedaan. En ik heb hem laten gebruiken door hem. Om jullie voor steun te vragen. Ik doe het nou echt nooit en nooit en nooit nooit meer. Als het tegen mijn gevoel ingaat. Want deze mensen worden altijd corrupt. En ik zal je vertellen wat het is. Ik noem het gewoon een corruptie. Als je van belastingbetalers iets gaat doen. Wat je ook gewoon gratis kan doen. Of in ieder geval op uh, 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 een andere manier. Dat leegroven van, de, van, 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 ons, van, van wij als belastingbetaler. Maar voor dingen die wij niet nodig hebben. Terwijl we het zelf beter kunnen gebruiken. En we kunnen het aan andere dingen uitgeven. En alles wordt maar duurder. En automatisch wordt er geld van ons geïnd. En dat gaat dan naar de publieke omroep, En we weten allemaal hoe corrupt dat is. Maar Arnold Kaskens die wilde een fragment gebruiken. Van het interview met Michael Yiddin. Hij heeft al vaker fragmenten gebruikt uit de Jensen Show dus hij stuurt onze redacteur ik ga het gewoon met jullie delen dat hij dat, dat, hij dat fragment uit Jiden graag wil gebruiken, Dat gesprek met Michael Jiden nou, wij waren nog een beetje, ik was ook nog een beetje naïef en zo, dus er wordt mij gevraagd dus ik zeg ja, doe maar, dus mijn redacteur zegt, dus Arne Kaskers komt naar de redacteur, die zegt, lukt het? Waar mijn redacteur zegt, gaat lukken vanavond, vanavond heb je het, ben nog even bezig met de show van vanavond en ik was toevallig bezig met die show van vanavond met de redacteur, dus ik zeg zo op een gegeven moment, ik zeg Weet je wat nou zo raar is? Ik, ik geef maar gratis fragmenten. Ik doe dit gratis. Ik doe dit echt gratis. Hè. Jullie halen ons in de En ik geef fragmenten. Ik heb die promotie helemaal niet nodig. Want ga me niet beledigen en dat ik nodig heb om daar in dat, 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 dat on uh, op, op, op dinsdagmiddag. Schijn dat toch uit? Ik heb het niet nodig. We zijn vrij onafhankelijk. We doen het met een hele grote groep. Een steeds grotere groep worden de mensen die bewust zijn van wat hier aan de hand is en het wordt steeds krachtiger... en het menselijk bewustzijn met hulp van iets groters... gaat ons hieruit krijgen. Niet showtje, het flutsjootje op de, op de publieke omroep... op dinsdag en donderdag. Ik heb het niet nodig. Maar toen dacht ik, ik... moet ik even uitleggen aan jullie... ik heb natuurlijk jarenlang programma's gemaakt... talkshows bij de commerciële omroepen. Um, eigenlijk alleen maar. Maar als je dan een fragment gebruikt... dan moet je altijd betalen. Je moet altijd betalen... Voor het gebruik van een fragment. En dat is, als je een talkshow doet, weet je wel, en je maakt even een collage van de, van de, van de, van, de, van mensen, dan, dat, dat, een soort van bio, zoals we dat dan vroeger altijd noemden. Daar heb je zoveel beelden nodig. Dat, dat loopt van, je betaalt 800 euro vaak voor een, voor één fragment. 1200. Kan ook nog duurder zijn, 1500, kan 2000 zijn. Als het internationaal is, is het nog meer. Dus je betaalt je schil. En dat budgeteer je ook altijd in als je, ik als tv-producent, als je zo'n programma doet. Je hebt echt duizenden euro's moet je betalen aan fragmenten. Dus toen zei ik tegen mijn redacteur. ik zeg. Zeg nou eens even tegen hem, want je hebt zo vaak al dingen gebruikt. Ik zeg, we hebben de 500ste aflevering gedaan. En als support mogen we je een rekening sturen voor deze 500 euro. Voor, voor, deze, voor dit fragment. Wat heel normaal is, hè? Dat is niet dat ik hem zit uit te knijpen. Het is heel normaal dat als je zelf iets creëert, want het kost ons ook geld. En om als in, als zo'n zo systeem. Daar dan gebruik van maakt, dat je zegt van oké, okay, dat kost dat. En zeker gezien, weet je, het smeken van mij of ik jullie wilde overhalen om lid te worden van, 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 die, van die clowns, van die kale slissenden. nou, ik hou er wel even op. Maar dus, dus, dus mijn redacteur, die, die, die meldt uh, Arnold, Robert, vraag je, Robert vraagt je of we een factuurtje 500 euro steun voor de 500ste aflevering konden sturen voor het gebruik van ons onafhankelijke cutting edge, niet door de overheid of sponsoren betaalde materiaal. Dit is, wat die, dit is wat je bij de omroep altijd doet. Hè. Dit is, uh, uh, geloof me. Uh, al die, de hele dag als je naar die tv zit te kijken. De mensen die media. Ze betalen voor alle fragmenten. Waarom moet ik het gratis leveren? En ik, 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 dus ik vond het sympathiek. Ook 500ste aflevering. Nou, ja, dan geef ik hem volgende keer weer, uh, weer, weer dingen gratis. Daar komt de Arnold. Helaas gaat dat niet. Zie het als gratis reclame buiten de bubbel. Nou, je krijgt mijn bloeddruk niet hoger... dan door dat te zeggen dat ik het nodig heb. Dat showtje van hem, dat, dat, dat flutprogramma, programma slecht in elkaar, dat, dat, dat niksige dingetje. Dat ik het nodig heb, dat, dat wij met elkaar... dat we de publiek omhoog nodig hebben. En dat, en dat hij op die stoel zit. Hij zit natuurlijk nu op het plusje. Hij is Rupert Murdoch. Onafhankelijk zenderbaas. Ik heb ze allemaal die kant op zien gaan. Die Dominic Weesie en die, uh, die Rutger uh, gecastreerd ge -ge nu. Hoe heet die man? Die is gecastreerd. Die heeft geen ballen meer. Ze zijn allemaal... Ach, ze voelen zich allemaal onafhankelijk. Ze voelen zich allemaal meer. Ze gaan er op zo'n stoel zitten achterover. Ik ben baas nu. Nou, dat heeft Arno Kaskus ook. Je wordt corrupt van dat systeem. Dus Buiten de bubbel dus... Ik, dus ik zeg, dus ik zeg, dus de redacteur, ik zit hier met Robert en die zegt fuck you. Ja, sorry, ik heb het gezegd, want ik kan hier niet tegen dit gedrag. Want ik zei ook nog tegen hem, stuur ook dit, dat de Vara had precies hetzelfde tegen mij gezegd. Hè? De Vara had ook gezegd van, ja, het is toch een kans voor je om je te promoten. Ben jij nou gek geworden dat ik jou nodig heb buiten de bubbel? Want jij doet zo fantastisch werk in de bubbel. Je krijgt niks voor elkaar. Want als je ballen had gehad. Als je echt iets had gehad. Had je iets onafhankelijks gedaan. En dat geldt voor alles en iedereen. Mensen die dan. Je ziet iedereen. Of het nou het koningshuis is. Mainstream media is. Of het bedrijven is. Mensen gaan er altijd in van. Weet je, we gaan het veranderen. En uiteindelijk vinden ze het zo lekker. Omdat we plus zitten. Dus ik heb er ook nog even gezegd. Er is geen toestemming om te gebruiken. En Robert zegt geniet van je door ons betaal, be, belasting betaalde riante salaris. En mijn laatste woorden heb ik even gezegd teleurstellend. En dat vind ik het ook. Weet je die Arnold Kastjes verdient 120.000 euro per jaar. 140.000 euro per jaar. misschien 180.000 euro Van jou en mijn belastinggeld. Alle lunches, alle leuke reisjes, alle reiskosten. Ik weet precies hoe dat corrupte systeem is. En hij gaat dat nooit opgeven. Die man heeft als journalist nog nooit dat salaris verdiend. Dus... Hier kom ik terug bij mijn punt en dan ga ik even rustig aan doen, dan gaan we wat andere dingen behandelen. Maar je gaat binnen dat systeem, Verander je niks. En je wordt, die mensen worden allemaal zelf corrupt. Hetzelfde over Fox News in Amerika, daar denken mensen ook van, nou, Fox News is toch alternatief en dat heb ik ook lang gedacht, maar dat is helemaal niet waar. Het is gewoon precies hetzelfde en ik heb geen Fox News, kijk ik alleen af en toe door Tucker Carlson, die ik licht in de duisternis vind, maar ik zou het liefst willen dat hij ook iets onafhankelijks gaat doen. Ga nou weg bij die corrupte gasten allemaal. Want ik heb gezien op de verkiezingsavond in 2020. Heb ik gezien hoe... 2019 was dat natuurlijk dan. Heb ik gezien hoe corrupt Fox News was. En Rupert Murdoch. Die heeft gewoon Arizona gecalled. En dat was van tevoren afgesproken. En dat heeft die hele election veranderd. En Fox News heeft dat gedaan. Fox News kon dat ook als enige doen zo corrupt. Omdat van de rest als, als, als CNN... Arizona had geroepen voor Biden. Dan was. had iedereen gezegd van ja, maar CNN is anti-Trump. Dus dat klopt niet. Nee. Het moest de zogenaamde. medestander van Trump zijn. En Fox News is daar schuldig aan. Fox News is. Rupert Murdoch heeft zijn bedrijf. zes maanden voor de verkiezingen verkocht. ongeveer. aan Disney voor een gigantisch bedrag. Hij heeft alles in filmstudio's. voor een belachelijk groot bedrag. En dat is gewoon. daar zijn deals en afspraken gemaakt. Ik weet het 100% zeker. En. Hij, toen hebben ze, toen, toen, toen mocht, toen hebben ze een nieuw bedrijf begonnen, waar Fox News onder, want Disney wilde Fox News niet. Dus de Fox TV-channels konden ze ook niet meenemen, omdat ABC van, of een Disney is. Nou, lang verhaal, ik weet het ik weet tot in de detail hoe het is gegaan. Maar toen is Murdoch onafhankelijk tussen aanlegstekens, is nog steeds beurs genoteerd, verder gegaan met Fox News. Omdat dat zo'n moneymaker is, omdat mensen denken dat dat het alternatief is. En je ziet wat er gebeurt op verkiezingsavond. Boom. They called Arizona compleet onterecht slaat helemaal nergens op en de onderste steen is al boven, nou niet de onderste steen, maar die komt wel boven. Hoe dat dan En heeft een heeft een werknemer van Fox News die heeft um, een hele stuk geschreven, zullen we op Jensen.nl zetten dat zij ging werken bij uh, bij Fox News, want het was haar droom om ooit voor Tucker Carlson te werken, maar ze had een andere baan geaccepteerd binnen Fox News. Ze woonde in Miami, maar ze moest terug naar New York en zij komt in New York. Want daar zit Fox News. En er werd even de dag of de week voordat ze ging beginnen daar. Werd verteld dat ze verplicht gevaccineerd moest worden. En dat wilden ze helemaal niet. Dus toen is er een hele strijd geweest. Tot aan de hoogste baas Suzanne Scott bij Fox News aan toe. Of een van de hoogste bazen. En uh, toen hebben ze een deal uitgemaakt. Maar de, 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 de druk uit Fox News. Het alternatieve geluid. Om, iedereen moest daar verplicht gevaccineerd worden. En wat blijkt, dat Fox News heeft geld van de overheid gekregen voor een soort van covid steun of zo, terwijl ze het helemaal niet nodig hadden. Maar het was voornamelijk om de vaccin eh, eh, propaganda te verspreiden. Dus de Biden administration, en Biden heeft er ook nog een grap over gemaakt ook, Biden administration heeft van Fox News opgekocht, eh, omgekocht om... Um, het, het, om, het, om de leugens over het vaccin te verspreiden. En heeft zelf zo gekregen dat het personeel verplicht gevaccineerd moest worden. En het, is een, het was een enorme strijd voor haar, omdat ze het niet, ze heeft uiteindelijk heeft ze de baan opgezegd. En dat is ongelooflijk. Dus er is, er, ook bij Fox News kan je niks verwachten. Het zit in de alternatieve geluiden, het zijn de alternatieve mensen. Het, en dat is belangrijk. En die moeten we steunen. En de rest flikker in elkaar allemaal. Ehm. Um, Laat je niet verleiden tot de gedachte van nou, het is toch wel goed dat er een iets ander geluid is. Dave got it. Maar laat ze lekker gewoon het ravijn in lopen met z'n allen. En sowieso als je daarin meegaat. Als die vrouw die niet gevaccineerd wilde worden bij Fox News. Als die mee was gegaan. Dan was ze ook corrupt geweest. Loop het pad van de waarheid en naar de vrijheid toe. Dit is natuurlijk... Uh, ongelofelijk wat er nu aan de hand is... dat de EU gaat nu ook weer verder. Want het lijkt die klimaatlockdowns, en dat is dan nu een elektriciteitslockdown of wat voor lockdowns ze ook willen verzinnen. Ze kunnen het niet opgeven. Dus na twee jaar ons helemaal dwars gezeten te hebben... met Kiona en dat, dat soort dingen... het leven beperken... gaat de EU die gaat nu bepalen wanneer bij, bij ons het licht aan mag... En dat hebben we natuurlijk allemaal voorspeld, dat ze gaan linksom op rechtsom, gaan ze het leven weer inperken. Allemaal omdat we, omdat er een crisis is. En het is een buitengewone situatie waarin Europa geconfronteerd wordt. Astronomische prijzen voor elektriciteit, zegt ze. En dat komt natuurlijk allemaal door de oorlog van de Heilige Zelensky. En van Poetin en de Heilige Zelensky. En zij gebruikt nu, het is te grappig voor woorden. Weet je nog flatten the curve? Die modellen? Ja, we even vier weken om te flatten the curve. Of twee weken te flatten de curve. We gaan in lockdown. Dan zien we zo... Maar nee hoor, die curve bleef maar omhoog gaan. Het bleef maar omhoog gaan. Maar nu is flatten de curve is terug. Maar nu gaat het dus over elektriciteit. Dit is wat is expensive. Want in deze peak demands. de expensive gas komt in de markt. Dus so wat we moeten doen is. flatten de curve. En. Uh, de peak demands. We will propose een mandatory target. For reducing electricity use at peak hours, En we will heel very closely with the member states to achieve this. Niet te geloven. Wat de mensen die dit allemaal maar uitvoeren. Ik ben, ik kan er met het zijn al geprogrammeerde computers. Ik weet niet hoe je zo kan zijn. Dat ze gewoon, dus je ze storten je van de ene crisis in de andere. Het is niet te geloven. Maar we, we zien er dwars doorheen en we laten ons niet bang maken door die gasten. En wij trekken ons eigen spoor, want je krijgt toch altijd gelijk. Moet je nou hier eens horen? Olivier Véran. Dit is de voormalig health minister, minister van Volksgezondheid van Frankrijk. Die zegt We made an error on COVID masks. Dus met andere woorden, we hadden die maskers nooit verplicht moeten maken in 2020. En we hebben een fout gemaakt. Excuses, sorry. Luister, ik heb het nog steeds staan op de website. Ik heb een hele kolom met alleen maar onderzoeken. En die zijn al van heel veel, heel veel jaren geleden. Die mondmaskers werken niet. Weten we nog? We hadden deze campagne. Mondkas, mondkapjes zijn namelijk ook schadelijk natuurlijk. Op zoveel vlakken. Sociaal gezien. Je wil helemaal niet inter interactie hebben. menselijke interactie met Iemand met een mondkap op. Voor kinderen om... Mensen met een mondkap op te zien, dat is gewoon heel slecht. Maar het is ook nog eens voor je, 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 je ademt je eigen narigheid in. En je kan niet genoeg ademhalen. En op warme dagen en, en in de bus en, en dat soort dingen. Het is slecht voor je gezondheid. En wederom gelijk gekregen. En nu, weet je, dit is een goed voorbeeld weer. van dat de ratten allemaal het Corona-schip aan het verlaten zijn. En ze krabbelen terug afgelopen uh, woensdag heb ik nog een fragment laten zien van Albert Boura, van Pfizer, de CEO van Pfizer, die zegt gewoon van, ja, ik was ook verbaasd. Ik zei ook van, ja, die vaccins zijn toch niet snel genoeg getest, maar uh, zijn er al niet lang genoeg getest uh, en dat soort dingen. Dat kunnen we toch niet uh, uitbrengen al. Maar ja, het werd me verzekerd. Ja, en ik ben maar eventjes meegegaan met het verhaal. Maar dan terugkrabbelen, terugkrabbelen. Ik heb altijd gezegd dat het te, te vroeg was. Ik heb altijd gezegd dat er meer research gedaan moest worden. En zo zie je het met alles. Dus de corona nonsense is voorbij. Behalve natuurlijk de. Uh, ja, wat, 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 wat er resteert. En dat is bijvoorbeeld oversterfte in Nederland. RIVM en GGD geven data niet vrij. Zie je. Hoe, hoe hadden we nou in vrede... Dus, dus we kunnen niet. Het is dus oversterfte in Nederland, maar is overal. En ik uh, las ook weer in het meest uh, ge, ge, gevaccineerde gebied ter wereld ongeveer. Dat, ongeveer, dat is in Victoria in, uh, in Australië. Dat is Melbourne weet je wel Met die fascistische leiding daar en hoe het, hoe het daar aan toe is gegaan. En nu is de oversterfte daar in Victor Victoria zo enorm groot. Maar doen ze ook net van, dus niet weten waar dat nou aan ligt. Maar de IVMGGD die wil ook de data niet vrijgeven... Vanwege privacyredenen. Kan je mij dan eens eventjes vertellen, hoe kwamen jullie dan in die hele periode aan die besmettingscijfers? Was dat niet een enorme inbreuk op, op onze privacy? En, het aantal, en waar mensen aan overleden zijn? Zogenaamd aan Kiona, wat natuurlijk nooit zo is. Het was altijd met een virus. Of hebben jullie die cijfers gewoon maar verzonnen? Want privacy, om privacyredenen, kon je het niet doen. Maar natuurlijk is het antwoord weer voorspelbaar. Dan is het van, ja, maar we hadden hier echt te maken met een enorm risico voor de volksgezondheid. Terwijl, terwijl oversterft, een maand na maand, een maand, een maand, en maand. Is dat geen reden om eens even te onderzoeken? Zeker nu jullie weer gaan prikken in het najaar. Zeker nu de CEO van Pfizer zegt van, ja... Ik dacht ook dat het gewoon niet lang genoeg getest is op mensen. Het was maar 2,5 maand. Dat doen we, normaal gesproken doen we daar 1 twee, drie jaar over. En als je het interview met Michael Jiden... bedankt voor alle goede commentaren en goede reacties daarop overigens. Als je dat hebt gehoord en geluisterd allemaal... Nou dan weet je het verhaal wel. Maar het is een raadsel. De gegevens worden niet vrijgegeven door RIVM. Ja, en dit is altijd... Uh, waarschijnlijk ligt het verhaal van de oversterfte complex. Dat het mooie is dat, hè? Het is altijd complex als we niet willen dat we precies zien waar het doorkomt. Ja, het zijn meerdere factoren. Meerdere, meerdere dingen. Hé, hey, een apenpokken. Ik dacht dat het voorbij was. Maar er is nu een... Uh, Joe Biden, die heeft een apenpokken-tsar aangesteld. Dit is Demetri Daskalakis. Demetri... Dimit de Demetra das Kalakis. Kijk, daar staat die man. Een reptiel in zo'n pak. Die staat daar. En um, die is dus nu de grootste de topman. En die moet het apenpokken probleem. En voornamelijk in de LGBT de EFG, die een community aanpakken. Want zo zie je maar. Als die community van die A tot en met Z community... dacht dat zij uh, op, een, uh, op, op een verhoging stonden in het leven... de top van de berg... ja, dat hebben ze je even zo doen lijken. Als ze je kunnen gebruiken. Als, je, als ze je kwaad kunnen maken. Als ze je kunnen uitspelen tegen de non-A tot en met Z community. Dan uh, word je even groot neergezet. En je mag je lekker in de media je woord doen. En je mag op alle posities in de media zitten. Maar uiteindelijk komen ze voor ons allemaal... we zitten hier allemaal gelijk en hetzelfde in. En dat zie je, nou komt opeens apenpokken weer kijken... En Om de hoek kijken. En dan worden we weer tegen elkaar uitgespeeld. Want de non a tot met z community die zegt, ja zie je, wie het gek? Die a tot met z gas dat wordt die allemaal uitvreten. Het is ongelooflijk. Het kan niet gezond zijn. kan niet gezond zijn. Nee, dat is alleen maar bedoeld om er iets uit te laten komen. Niet om iets in te stoppen daarachter. Krijg je dat sfeertje weer. Ja, zo spelen ze ons constant. Dus nu hebben ze een... En, en Joe Biden dus iemand aangenomen. Dat, dat verhaal dat mag nog niet verdwijnen van de apenpokken. Dus wie weet komt het wel groter terug ook. Maar deze man is dus naar buiten gelekt. Dat dat gewoon een satanist is. Hij hangt Satan aan. Moet je kijken die foto's. En dit zijn allemaal dan die symbolen van Satan. En het satanisme jongens. Het is gewoon een echt iets. Het is echt iets. En dat, uh, ze kunnen natuurlijk dat soort dingen altijd wel buiten de, de media houden. En heel veel mensen vinden het gewoon niet leuk om het erover te hebben. Ook of te denken dat er zoiets naars is als het satanisme. Maar het is er gewoon. En die mensen zitten ook gewoon op al die sleutelposities. Het, is, het zijn mijn stelletje griezels allemaal. Maar uh, ze kunnen me rug op, die gasten. Nou ja, die, die, niet, hij niet letterlijk. Uh, mag ik het zo zeggen? Maar uh, het is... Uh, het is, uh, het, het is het is allemaal wat Het is één groot theater en als je het ziet, dan zie je het. Je prikt er doorheen. En ik heb even, ik wil even één mail. Ik, uh, ik ga volgende week ik krijg ik weer eens een uitzending doen met heel veel mails. Ik krijg zo ontzettend veel mooie dingen. Uh, uh, Laat je niet bang maken. Hè? Laat je niet bang maken. Want dat is het ook gewoon. Ze willen je een beetje verlammen van angst altijd. Want dat is de manier om je te onderdrukken. Maar hoor Insen, ik heb net de podcast geluisterd met Michael Jidin. Dat waren super interessant. Veel ervan weet ik al een tijd. En ook genoeg onderwerpen waren nieuw voor me. Um, maar ze schrijft hier even wat ze allemaal weet. Maar ze zegt. Maar ik ben eigenlijk echt door in de stress wat Michael vertelde over dat kinderen ons worden afgepakt. Geloof me, ik ga overlijken, maar wat als niets helpt uh, wat we doen om ze te beschermen. Wat als het voor elkaar krijgen, dat ze het voor elkaar krijgen onze kids mee te nemen. Waar die monster, monsters toe in staat zijn, ben ik me ook meer van bewust helaas. Ik ben moeder van vier. Mijn man en ik zijn beide erg wakker. De oudste is vijftien en de jongste is zes. Na dit op die manier gehoord te hebben, vraag ik me af hoe ik hier nog positief over kan blijven. Dit onderwerp bezorgt me meteen buikpijn ik denk dat dit een onderwerp is waar veel kids meer over veel ouders meer over zouden willen horen we leven tenslotte voor de kids um, in ieder geval dat zouden uh, alle ouders in mijn beleving moeten doen als je iets weet waarmee je me gerust kan stellen please do een enorm bezorgde moeder um, ja ik heb het gelezen en uh, bedankt voor de complimenten ook en alles uh, maar uh, ik, ik dat geruststellen ik kan het eigenlijk alleen maar op de volgende manier uh, brengen wat hier gebeurt kijk één ding Nooit bang zijn voor de realiteit en de waarheid. en wat ze een beetje willen. En wat ze, waar ze van plan zijn. Dat is één ding. En het is wel. die, die Griezel van, het World, van, het, van de World Health Organization. Mike Ryan. die stelde dit al voor, hè. in maart 2020. dat ze misschien inderdaad wel bij mensen binnen moesten gaan. om de families uit elkaar te trekken. En je ziet in China gebeurt dat al. worden kinderen gewoon weggehaald. Dus inderdaad, de griezen zijn tot alles in staat. En. Dat is ja, niet een prettige gedachte. Maar waar zit het geruststellende dan in? De knoop in je maag krijg jij weer van de anticipatoire angst. Waar we zoveel over geleerd hebben de afgelopen twee jaar. Dat is angst voor iets wat nooit zal komen. En daar moet je je op focussen. Dat dit laat je nooit gebeuren. En je moet eens dus weten tot hoe sterk je als moeder bent om dit te altijd te voorkomen. En dit ga je nooit laten gebeuren. Want je bent er bewust van. Dus het, het nare is dat je er bewust van bent. En ja, dat is geen prettige gedachte. Maar de knoop in de maag en de zorgen... die zouden er niet moeten zijn. Want het gaat gewoon nooit gebeuren. Je staat het niet toe. No way. Het is hetzelfde als ze bij mij geforceerd dingen willen injecteren... die ik helemaal niet nodig heb. Ja, Luister, ik ga twintig jaar zitten. Het maakt me niet uit. Het gaat niet gebeuren. Dit doen we niet. En we zijn met zoveel Dit laten wij niet gebeuren. Dus focus daarop. Niet te veel bang zijn voor dingen die in de toekomst liggen. En die zouden kunnen gebeuren. Want dan gaan je hersenen gaan. Het helemaal op hol. helemaal Wat is nou altijd het beste om te doen. En eigenlijk het enige wat je moet doen. En dat is leven in het moment dat er is. Het enige moment dat er is. En dat is nu. En daarom zeg ik ook nu tegen jullie, heb een goed weekend. Lach ze uit. Zie het als theater. Blijf scherp. We zien het. En nogmaals, geniet van je weekend. Tot maanden. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.